0: de um correspondente local, Whitby. Uma das maiores e mais violentas tempestades de que se tem recordação na região, com resultados estranhos e únicos. Na noite de sábado, o tempo estava bom. Grupos de pessoas passeavam no bosque de Mulgrava, Baía de Robin Hood, Higmill, Hunswick Estates e diversos outros lugares das vizinhanças de Whitby. Os barcos a vapor... Emma e Scarborough realizaram excursões pelo litoral e a cidade de Whitby estava muito movimentada. O crepúsculo foi muito bonito. Um velho marinheiro que há mais de meio século observa os sinais do tempo no rochedo de leste previu com segurança uma tempestade. Pouco antes de dez horas a atmosfera transformou-se e reinou um silêncio tão completo que se podia ouvir o latir de um cão na cidade. Pouco antes de meia-noite, ouviu-se um ruído estranho do mar e um uivo dominou o ambiente. Subitamente, sem aviso prévio, deu-se início à tempestade. As ondas erguiam-se com fúria. Repentinamente, a escuna apareceu iluminada pela luz do farol. Um grito de angústia irrompeu de todos os lábios, mesmo dos homens mais fortes e habituados com as surpresas marítimas. — Não vai ter saída! — gritaram. Vai se arrebentar de encontro aos rochedos. Como que por milagre uma onda gigantesca projetou a escuna no porto. A luz do farol a acompanhou e um arrepio percorreu todos que observavam a cena. Amarrado ao leme, havia um cadáver. Nenhum outro vulto foi avistado. Arrastado pelas ondas, o navio encalhou na praia. Em seguida, um cão enorme pulou da proa, caiu na areia e saiu correndo como uma flecha, indo em direção ao cemitério da igreja desaparecendo em seguida. Foi muito estranho. O guarda-costeiro que estava de serviço na zona oriental do porto foi o primeiro a subir ao navio. Embora estivesse um pouco longe, também corri para lá. Quando cheguei, uma multidão acumulava-se enquanto a polícia e a guarda-costeira tratavam de impedir a entrada da escuna. Por ser jornalista, as autoridades concederam-me a cortesia de adentrar ao navio. Era inacreditável o que víamos. O homem estava com as mãos amarradas à roda do leme. Havia um crucifixo cujo rosário tinha sido enrolado em ambos os punhos do cadáver e na roda entre a mão do lado de dentro e a madeira do leme. Um médico, o Dr. Cafferry, que chegou logo depois de mim, supôs que ele deveria estar morto há uns dois dias. No seu bolso foi encontrada uma garrafa cuidadosamente fechada com a rolha, que continha um pequeno rolo de papel que parece ser um excerto ao diário de bordo. O guarda-costeiro disse que o homem deve ter amarrado as próprias mãos, dando o um nó com os dentes. A tempestade passou, e os curiosos estão voltando para casa. Enviarei mais pormenores para a próxima edição. Whitby, 9 de agosto Verificou-se que a escuna russa de Varna chamava-se Demeter. Estava navegando com lastro de areia e nela havia apenas um pequeno carregamento de grandes caixotes de terra. O carregamento estava consignado a um procurador de Whitby, o Sr. S. F. Billington de Crescente, que pela manhã foi a bordo e tomou posse dos bens. O cônsul tomou posse formal do barco e pagou os devidos impostos. Não se fala em outra coisa na cidade a não ser no estranho acontecimento. O destino do cão é de grande interesse. Alguns membros da Sociedade Protetora dos Animais o procuraram em vão. Para desapontamento geral, ele parece ter desaparecido totalmente da cidade. Pode ser que tenha se refugiado nos brejos, por medo, e ainda consiga ser encontrado. Muitas pessoas têm receio de que ele acabe se tornando um perigo, pois é enorme. Hoje cedo, um cão muito grande, mestiço de mastim de um carvoeiro de perto do cais, foi encontrado morto, com o pescoço estraçalhado, mostrando que lutou de forma feroz. Mais tarde, no mesmo dia, graças à amabilidade do inspetor da Câmara de Comércio, pude examinar o diário de bordo do Demeter. Não registra fato algum de interesse particular, a não ser o desaparecimento de alguns membros da tripulação. O documento mais interessante é o que estava dentro da garrafa. Transcrevo, omitindo apenas alguns pormenores técnicos. Parece que o capitão tinha problemas mentais e seu estado mental foi ficando pior durante a viagem. Naturalmente, minhas informações devem ser aceitas com reservas. Transcrevo o que dita o um empregado do cônsul russo, que teve a bondade de traduzir para mim, já que não há muito tempo. Diário de bordo da Escuna Demeter, viagem de Varna a Whitby, escrito em 18 de julho. Estão acontecendo coisas tão estranhas que farei anotações cuidadosas a partir de agora, até chegarmos ao nosso destino. Em 6 de julho recebemos a carga que consiste de areia e caixotes cheios de terra. Ao meio-dia partimos, vento de leste, tripulação. Cinco marinheiros, dois pilotos, o cozinheiro e eu, o capitão. Em 11 de julho entramos no Bósforo ao amanhecer. Inspetores aduaneiros turcos vieram a bordo. Tudo em ordem. Partimos às quatro da tarde. Em 12 de julho atravessamos os Dardanelos, mais inspetores alfandegários. Atravessamos o arquipélago à noite. Em 13 de julho passamos pelo Cabo de Matapari. A tripulação mostra-se insatisfeita com alguma coisa. Parece amedrontada, mas não revelaram o motivo. Em 14 de julho, fiquei preocupado com a tripulação. Todos os marinheiros eram homens corajosos que já tinham viajado comigo antes. O imediato não soube dizer o que estava acontecendo. Os marinheiros apenas lhe disseram que havia alguma coisa e eles se persignaram. O imediato perdeu a calma com um deles e o agrediu. Esperava comoção, mas tudo terminou bem. Em 16 de julho, o imediato me comunicou que um dos homens, Petrovski, desapareceu. É incompreensível. Na noite anterior, Petrovski fizera a vigília de bom bordo durante oito sinos e foi rendido por Abramoff, mas não voltou mais para o beliche. Tripulação abatida como nunca vi igual. Alegam que vai acontecer o mesmo a eles todos, mas não dizem mais nada além de que há alguma coisa a bordo. O imediato está muito impaciente com eles. Teme problemas pela frente. Em 17 de julho, ontem, um dos homens, o Lagrim, procurou-me e me avisou que acha que existe um estranho aborto. Disse-me que quando estava em seu posto, viu um vulto comprido e esguio caminhar ao longo da cobertura e desaparecer. Acompanhou-o pé ante pé, mas ao chegar à proa não encontrou ninguém e todas as escotilhas estavam fechadas. Está apavorado e receio que o medo contamine o resto da tripulação. Para tranquilizá-lo, percorri todo o navio de proa a popa. Mais tarde, reuni todos os tripulantes e disse-lhes que, como estavam achando que havia alguma coisa a bordo, iríamos dar uma batida completa no navio. O imediato irritou-se, achando que aquelas ideias tolas desmoralizariam os homens. Deixei-o no leme, enquanto os demais davam uma batida completa com lanternas. Só havia os grandes caixotes, não existindo canto algum em que uma pessoa pudesse esconder-se. Os tripulantes ficaram tranquilizados. 22 de julho. Mar agitado nos últimos três dias. Os tripulantes parecem ter esquecido seus temores. Passamos de brautar. 24 de julho, uma maldição parece pesar sobre o navio. Desapareceu outro homem enquanto estava de serviço. O medo reina de novo. Os homens pediram para ficar de serviço de dois em dois. Receiam ficar só. O imediato está furioso. 28 de julho, quatro dias de inferno. Tempestade furiosa. Ninguém dorme. Os homens estão exaustos. É difícil. Por alguém de serviço, já não há ninguém em condições. O segundo piloto se ofereceu para fazer a vigília e ficar no leme, para que os homens possam dormir algumas horas. 29 de julho. Outra tragédia. Tive de fazer turnos simples por falta de homens. Pela manhã, só encontrei o timoneiro. Estamos agora sem segundo piloto e a tripulação em pânico. Quando o vigia da manhã chegou ao convés não havia ninguém além do homem no leme. Ele gritou e todos fomos até lá. Fizemos uma inspeção completa, mas não encontramos ninguém. E agora, sem o segundo imediato, a tripulação está em pânico. O imediato e eu resolvemos nos manter armados de agora em diante e aguardarmos até descobrir algum sinal do motivo. 30 de julho, última noite. Felizmente, estamos nos aproximando da Inglaterra. Tempo bom. Todas as velas levantadas. Dormi profundamente. Acordei com o imediato me comunicando que tanto o homem da vigília quanto o timoneiro tinham desaparecido. Só restamos eu, o imediato e dois marinheiros. 1 de agosto. Dois dias de nevoeiro nenhuma vela à vista. Esperava que na mancha pudesse pedir socorro. Estamos navegando contra o vento. O imediato tornou-se o mais desmoralizado de todos. Os marinheiros estão trabalhando com paciência e vigor. São russos. O imediato é romeno. 2 de agosto, à meia-noite. Acordei após poucos minutos de sono ouvindo um grito. Nada pude ver na escuridão. Esbarrei com um imediato, mais um homem desapareceu. Parece que estamos no mar do Norte, depois de atravessar o estreito de Dover. Deus tenha piedade de nós. O imediato acha que acabamos de passar pelos estreitos de Dover, pois quando o nevoeiro rareou, ele viu North Foreland 106 no mesmo instante em que ouviu o outro homem gritar. Se estiver certo, estamos agora no Mar do Norte e só Deus poderá nos conduzir pelo nevoeiro, que parece se mover conosco, e ele parece ter nos abandonado. 3 de agosto, à meia-noite. Vim render o homem que estava no leme. O vento estava muito forte. Gritei pelo imediato que alguns segundos depois apareceu transtornado e murmurou no meu ouvido. Ele está aqui. Agora sei. Eu o vi na noite passada. Debruçou-se na amurada. Aproximei-me dele e dei-lhe uma facada. Mas a faca o atravessou sem feri-lo, como se tivesse cortado o ar. Mas ele está aqui. Tenho certeza. Talvez dentro de uma daquelas caixas. Vou abrir uma por uma. Fique no leme. E afastou-se com o dedo nos lábios. Pouco depois, avistei-o subindo para o convés carregando uma caixa de ferramentas e uma lanterna. Deve ter enlouquecido. Não adianta contrariá-lo. Assim, deixei-me ficar aqui e escrevo estas notas. Apenas me resta ter fé em Deus e esperar que o nevoeiro passe. Se conseguir chegar a qualquer porto com esse vento, arriarei as velas e farei sinal, pedindo socorro. De repente, ouvi um grito horrível e imediato apareceu correndo, tendo no rosto uma expressão de pavor. — Socorro! — É melhor vir também, capitão, antes que seja tarde demais. Ele está aqui. Agora conheço o segredo. O mar me salvará dele. E antes que eu pudesse dizer uma palavra, precipitou-se no mar. Creio que agora também sei o segredo. Foi esse louco que se livrou dos homens um a um e agora os acompanhou. Deus, tenha piedade de mim. Como poderei contar todos esses horrores quando chegar ao porto? Será que chegarei? 4 de agosto. O nevoeiro permanece. O sol não pode atravessar. Não me atrevo a deixar o leme. Esta noite eu o vi. Deus me perdoe, mas o imediato fez bem em se atirar ao mar. Comigo, porém, o caso é diferente. Tenho de salvar minha honra de comandante. Estou cada vez mais fraco. Se o barco naufragar, talvez esta escuna seja encontrada e poderão compreender o que ocorreu. Então todos saberão que fui fiel ao meu posto. Deus, a Santa Virgem e os santos ajudem-me a cumprir meu dever. Naturalmente, o inquérito não pôde contar com testemunhas, a opinião quase unânime é de que o capitão foi um herói e será enterrado com toda a pompa. Assim terminará mais esse mistério do mundo.